0: Und damit kommen wir zum Thema des heutigen Abends. Wir sind mitten in dieser Serie, Comeback. Es geht um um das Comeback unseres Lebens, dort wo es alltagsmüde ist. Es geht um das Comeback unseres Glaubens, dort wo wir glaubensmüde sind. Und das Comeback unserer Gemeinde, dort wo wir gemeindemüde sind. Und die entscheidende Frage ist, nachdem wir uns letzte Woche mit Glaubensmüdigkeit auseinandergesetzt haben und wie lebendiger Glaube und leidenschaftliche Nachfolge aussieht, ist die entscheidende Frage, wie wir diese Glaubensmüdigkeit überwinden können. Wie geschieht so etwas? Was kann ich tun, um Glaubensmüdigkeit zu überwinden? Glaubensmüdigkeit, das bedeutet ja, dass unserem Glauben etwas im Weg steht. Diese Müdigkeit steht uns im Weg und verhindert, dass unser Glaube lebendig und aktiv und leidenschaftlich ist. Insofern ist diese Glaubensmütigkeit ein Hindernis in unserem Glaubensleben. Und stellt euch vor, die Frage ist, wie geht man mit Hindernissen um? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man mit Hindernissen umgeht. Stellt euch vor, ein Baum wäre umgestürzt, läge auf der Straße und versperrt euch den Weg vor euer Auto. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ihr fahrt gegen diesen Baumstamm, gebt Vollgas und versucht irgendwie diesen Baumstamm aus dem Weg zu schieben, damit ihr wieder richtig Fahrt aufnehmen könnt. Die Räder drehen durch, die Reifen quietschen, das Gummi stinkt und der Baum bewegt sich wahrscheinlich kaum. Oder Möglichkeit zwei, man räumt erst einmal den Baum aus dem Weg. Man holt sich eine Motorsäge oder den Förster oder sonst jemand und schafft den Baum aus dem Weg und dann hat man wieder freie Fahrt. Und beim Glauben ist es ganz ähnlich. Bei einem stecken gebliebenen Glauben, anstatt mit aller Gewalt richtig glauben zu wollen, ist es viel besser, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die unseren Glauben erlahmt und müde gemacht haben. Verstanden? Das ist die Idee von heute Abend. Wir versuchen, Glaubenshindernisse zu identifizieren und zu schauen, wie könnte ich die aus dem Weg räumen. Und die große Frage lautet also, was hat meinen Glauben müde gemacht? Und wenn dein Glaube nicht müde ist, dann Halleluja. Aber vielleicht stehst du auch in der Bedrohung, dass er irgendwann müde werden könnte, wenn man auf diese Hindernisse nicht achtet. Und wenn dein Glaube irgendwo Müdigkeitserscheinungen hat, dann ist die Frage außerordentlich relevant. Und angesichts dieser Frage muss der eine vielleicht Sich ganz in Ruhe hinsetzen und über diese Frage nachdenken. Also wenn du heute hier sitzt und merkst, wenn ich ehrlich bin, ist mein Glaube müde, hat all die Symptome, von denen wir letzte Woche gesprochen haben, dann wäre es euch mal gut, sich hinzusetzen und zu überlegen, was hat ihn müde gemacht? Warum bin ich denn so müde? Warum fällt es mir denn so schwer zu glauben? Sich wirklich selbst einmal Gedanken machen, sich selbst analysieren. Da muss man ja nicht studiert haben dafür. Jeder kann ja in sich hineinhören. Und der andere muss vielleicht mit jemandem darüber sprechen und im gemeinsamen Gespräch oder auch in der Beratung dieser Frage oder einer Antwort auf die die Spur kommen. Und wie schon letzte Woche möchte ich nochmal zurückkommen auf ein paar biblische Personen, deren Glaube ebenfalls müde geworden ist. Was hat den Glauben dieser Menschen müde gemacht und was können wir von ihnen lernen? Und ich gehe auf drei Punkte im Speziellen ein, die Glauben müde machen können. Vielleicht könnt ihr euch mit dem einen oder anderen identifizieren. Das erste Gravierende, was Glauben müde macht, sind Leiterfahrungen. Ich würde auch sagen Schwierigkeiten. Schwierige Lebensumstände und schwierige Situationen. Ein Beispiel dafür ist der König David. Der erlebt ausbleibende Gebetserhörungen. In einem Psalm sagt er, betet er, ich bin müde, müde vom Schreien. Meine Kehle ist rau und wund, meine Augen sind müde und matt. Wovon? Vom Warten auf dich, mein Gott. Da sagt der David nicht, ich warte auf dich und das ist wunderbar, ich hoffe auf dich. Ich bin ganz gespannt, was du tun wirst. Nein, vom Warten auf Gott, vom vergeblich Warten auf Gott, ist er ganz müde. Sein Glaube ist müde. Sein Gebet ist müde geworden. Und dann sein Sohn Salomo schreibt im Buch Sprüche, Hoffnung, die sich verzögert, macht das Herz krank. Und das haben wir vielleicht auch schon einmal erlebt. Wenn man auf etwas hofft, um etwas betet, und dann kommt es nicht. Es verzögert sich länger, als man es ertragen kann. Und es macht das Herz krank. Eine andere glaubensmüde Person, die Leiderfahrungen gemacht hat, ist eben Hiobs Frau. Sie erlebt den Verlust ihrer ganzen Familie, all ihre Kinder sterben, ihr gesamter Besitz geht flöten und der Mann erkrankt schwer. Und während Hiob an Gott festhält, wird der Glaube seiner Frau todmüde. Und sie sagt zu Hiob in Hiob 2, Vers 9, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb. Die Erfahrung von Leid, von Schicksalsschlägen, von schwerer Krankheit, von großen Schwierigkeiten kann Menschen glaubensmüde machen, kann ihr Herz krank werden lassen und dieses Herz kann nicht mehr richtig glauben. Die beiden Themen, ausbleibende Gebetserhörung und Leiderfahrung sind sich sehr ähnlich. Sie können uns und unseren Glauben beschädigen, verletzen und eben müde machen. Und ich bin sicher, dass hier einige Leute sind, deren Glaube genau aus diesem Grund müde geworden ist. Vielleicht bist du heute hier und wartest seit Jahren auf eine Gebetserhörung Und so langsam kannst du nicht mehr glauben, dass Gott noch an dich denkt und dich hört. Und wenn das betrifft, der weiß jetzt ganz genau, denn ja genau, ich warte schon seit Jahren darauf, dass ich diese Gebetserhörung erlebe. Ob das denn Partner ist, den man sucht, die Gesundheit, die man sucht, die Veränderung unserer Kinder, die auf einen komischen Weg geraten sind. So viele Möglichkeiten, wo wir vielleicht seit vielen Jahren drauf warten. Und die Dinge haben das Potenzial, unseren Glauben müde zu machen. Andere haben eine schlimme Nachricht erfahren, von der Erkrankung oder dem Unfall oder dem Schicksalsschlag eines geliebten Menschen. Und sie haben doch so intensiv gebetet, Gott möge eingreifen und nichts ist geschehen. Vielleicht ist dieser Mensch sogar verstorben. Man ist sich nicht mehr sicher, ob dieser Glaube Sinn macht, ob das überhaupt was bringt. Man ist enttäuscht von Gott. Irgendwie hat er seinen Teil nicht erfüllt. Warum soll ich dann meinen Teil erfüllen und leidenschaftlich und hingegeben glauben? Wenn man so Leiterfahrungen macht, dann kann es eben passieren, dass unser müder Glaube in Wirklichkeit ein resignierter Glaube ist. Unser Glaube hat irgendwann aufgegeben. Und ich weiß das von mir persönlich. Ich bin relativ, mit 13 bin ich zum Glauben gekommen und dann erkrankte meine Mutter, die war in ihren 30ern, an Krebs. Und dann haben wir in unseren Kreisen für sie gebetet und gefastet und in der Gemeinde, wo ich hingegangen bin, haben wir gebetet. Und doch musste ich miterleben, wie sie, mit 14, als ich 14 war, dann gestorben ist. Und mein frischer Glaube, der so feurig war und, und alles von Gott erwartet hat, musste realisieren, dass jetzt hier ein ganz zentrales Anliegen, ich habe Gott immer gesagt, ich würde auf alles andere, auf jede weitere Gebetserhörung in meinem Leben verzichten, wenn du nur meine Mutter heilst. Und es ist nicht so gekommen. Und ich habe das hier und da schon mal erwähnt, meine ganz persönliche Geschichte vor, vor sechs Jahren, da habe auch ich mit Resignation, mit einem resignierten Glauben zu kämpfen gehabt, als vor sechs Jahren meine Ehe auseinanderging. Und man so lange für die Bewahrung der Ehe gebetet hat. Da betet man jeden Tag. Und ich habe das wirklich gemacht. Ich habe täglich um die Bewahrung meiner Ehe gebetet. Und plötzlich erfahre ich, dass ähm, da ein anderer Mann im Spiel ist. Und dass das alles zerbricht. Und ich das nie gedacht hätte. Und stehe vor den Trümmern dieser Familie. Aber ein Stück weit auch vor der Frage, wie kann Gott je wieder wie kann ich Gott je wieder vertrauen, dass er mein Gebet erhört? Ich meine, ich bete morgens, in der Zeit auch danach, dass meine Kinder bewahrt sind auf dem Schulweg, dass ihnen nichts passiert. Und dann denkt man sich, Gott, oder ich denke mir, nicht nur Gott, ich denke bei mir selbst, macht es Sinn, dass ich überhaupt noch für meine Bewahrung, für meine Kinder bete, wenn er mein tägliches Gebet um die Bewahrung meiner Ehe nicht erhört hat? Wie kann ich denn da glauben, dass er das andere macht? Ist das nicht alles Willkür? Mal passiert was, mal nicht. Ist das alles Zufall? Und mein Glaube ist zunehmend resigniert. Und ich hatte eine Phase, wo ich nicht mehr wusste, ob es Sinn macht, zu glauben. Wo ich mich gefragt habe, werde ich je wieder glaubensvoll beten können? Die Frage ist, habe ich überlebt, mich, mich gefragt, was hat mir dabei geholfen, doch wieder glauben zu können und doch wieder vertrauen zu können? Und ich habe mich in dieser Phase, und das hat sicherlich über ein Jahr gedauert, ein bis zwei Jahre habe ich mich irgendwann entschieden, das Vergangene loszulassen und mich wieder um die Gestaltung meiner Zukunft zu kümmern. Ich habe mich durchgerungen, eine entscheidende Sache in meinem Leben als verloren gegangen zu akzeptieren. Irgendwann musste ich akzeptieren. Diese Sache ist jetzt tatsächlich verloren gegangen. Und es braucht eine Phase der Trauer, der Auseinandersetzung und dann eben auch des Loslassens das ist kein Prozess von heute auf morgen. Aber durch die Öffnung für die Zukunft konnte ich auch wieder eine Zukunft haben. Und bei allem Schmerz und Verlust darf ich erleben, dass ich heute wieder zutiefst glücklich bin und glücklich verheiratet und mich angesichts meiner Frau jeden Tag als Gewinner fühle. Und ich hätte es damals niemals gedacht, Aber am Ende hat dieses Erlebnis meinen Glauben sogar gestärkt. Denn heute weiß ich, dass ich Gott vertrauen kann, auch dafür, dass das Neue und Andere, das er jetzt ins Leben bringt, anstelle dessen, was er nicht bewahrt oder aufrechterhalten hat, Grund großer Freude und Erfüllung sein kann. Ich weiß heute, dass Gott nicht alles macht, was ich unmittelbar will, aber dass mein Leben von Gott geführt wird, auch durch Schwierigkeiten und Schmerzhaftes hindurch. Und ich habe eine ganz wichtige Lektion gelernt, nämlich, ich bin irgendwie von der Illusion befreit worden, dass ich nur dann Gottes Führung erlebe, wenn alles rund läuft. Und dass dort Gottes Führung aussetzt, wo etwas nicht rund läuft. Ich habe mir vorgestellt, wenn Gott führt, ist gleich, es läuft rund. Und wenn es nicht rund läuft, eine Ehe zerbricht, ein große Krankheit ist, ein Todesfall oder sonst was, ist gleich, hier hat Gott nicht geführt. Hier hat seine Führung ausgesetzt. Ich bin wahrscheinlich einen ganz falschen Weg gelaufen. Und ich sage mir heute, halt, mein Leben ist in Gottes Hand und ich werde nicht nur geführt, wenn alles rund läuft. Auch die Schwierigkeiten gehören im Leben dazu. Durch die Attacken des Teufels hindurch, durch die Bosheit von Menschen hindurch, durch mein eigenes Versagen hindurch, Und durch das Leben in einer gefallenen Schöpfung hindurch erlebe ich Gottes Führung. Mein Leben ist in Gottes Hand. Und ich glaube, zu dieser Erkenntnis würde man nie kommen, wenn man nicht auch solche Dinge erleben würde. Und so können am Ende auch solche Leiterfahrungen dazu beitragen, dass sie an unserem Glauben etwas verändern, ihn reifen lassen, seine Perspektive verändern und im Ende sogar vertiefen. Das ist also das erste Hindernis, Leiterfahrungen, unbeantwortete Gebete. Das zweite große Hindernis, das Glaube müde macht, sind Konflikte. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Prophet Elia. Er erlebt viele Konflikte im Volk Israel. Er kämpft gegen hunderte von Baalspriestern, die eine ganz andere Vorstellung von Gottes Verehrung haben. Er ermahnt König Ahab wegen dessen Götzendienst und wird von ihm verfolgt. Und er steht in erbitterter Feindschaft zur Frau des Königs Isebel, die ihm dann Todesdrohungen ausspricht. Wenn ich dich das nächste Mal treffe, mache ich dich einen Kopf kürzer. Und dann heißt es in erster Könige, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ständige Spannung, ständige Konflikte, Auseinandersetzungen. Da hat er sich Harmonie gewünscht, Einvolk, Einheit und es sind die Ansichten so unterschiedlich und er kann nicht mittragen, was der König Ahab macht und widersteht ihm. Und er mahnt ihn und er hat aufgrund dessen Krisen, Beziehungskrisen, Konflikte und es nagt an ihm und es macht seinen Glauben müde. Und er sagt, Gott, so kann ich nicht weitermachen, das geht nicht. So werde ich glaubensmüde, wenn ich immer nur in Konflikten drin stecke und in Kämpfen. Und ich glaube, es hat auch einige hier, die aufgrund von Konflikten, von Auseinandersetzungen mit Menschen, wegen menschlichen Enttäuschungen, ernüchternden menschlichen Begegnungen in ihrem Glauben müde geworden sind. Innerlich hat man dann so diesen, diese Sätze, na wenn das Christentum so ist, wenn Christen sich so verhalten, wenn man so etwas in einer Kirche, einem Hauskreis, einem Kongress oder so erleben muss, dann löscht es mir echt ab. Aber wisst ihr was, manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott Konflikte zulässt damit wir endlich anfangen, an Ihm zu glauben und nicht an Menschen. Damit unser letztes Vertrauen wirklich in ihm liegt und nicht in anderen Personen. Das ist das Zeichen jetzt, dass alle noch schnell ihr Handy ausschalten, falls ihr es noch anhabt. Lasst mich noch nochmal sagen, könnte es sein, dass Gott Konflikte zulässt, menschliche Enttäuschungen zulässt, damit wir am Punkt landen, wo wir wirklich ihm vertrauen, an ihn glauben und nicht an Menschen damit unser Glaube unabhängig wird davon, was ein Mensch tut oder nicht tut, ob er uns erfreut oder enttäuscht, ob er für uns oder gegen uns ist, ob er unsere Erwartungen erfüllt oder nicht. Angesichts von verletzendem oder enttäuschendem Fehlverhalten hat Jesus die sich Beklagenden immer wieder aufgefordert, ihre Blickrichtung zu ändern. Das heißt in Matthäus 7, warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast. Ich kann das nachvollziehen, dass Konflikte und so menschliche Enttäuschung und sein Glaube müde machen. Aber Gott hat sich gesagt, die Lösung heißt nicht, es gibt nie mehr Konflikte. Und nur ein konfliktfreier Glaube kann ein gelingender und ein lebendiger Glaube sein. Sondern seine Aufforderung war, ändere deine Blickrichtung. Schau immer wieder auf deinen eigenen Balken und nicht auf den Splitter beim Nächsten. Das Dritte, was Glauben müde machen kann, ist Überforderung. Ganz konkret. Das Volk Israel das erlebt. Als sie Sklaven in Ägypten waren, da heißt es ins Mose 6, ich bringe euch in das Land, sagt Gott dann zum Volk: ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe und gebe es euch zu bleibendem Besitz. Ich, Jahwe. Eine starke Verheißung. Gott verheißt den Israeliten, die da in Ägypten sind. Ich gebe euch ein Land, in dem München und Honig fließt. Ich befreie euch. Alles wird gut. Ich ändere euer Schicksal. Und dann heißt es, Mose sagte das alles den Israeliten. Aber sie glaubten ihm nicht. So entmutigt und erschöpft waren sie von der schweren Arbeit. Es gibt den Zustand, wo man so erschöpft ist vom Alltag, Von der Arbeit, dass man nicht mehr glauben kann. Dass der Glaube nicht mehr vertrauen mag. Und das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Also Glauben kostet Energie. Jemandem vertrauen, kostet ja Kraft. Ich muss eine Entscheidung treffen. Allen zu misstrauen, kostet kaum Kraft. Das passiert ganz schnell. Immer wieder sich überwinden, Vertrauen in einen Menschen und dann vor allem auch in Gott zu stecken. Das ist ja ein Akt, der auch Kraft kostet. Und wenn ich dann so erschöpft bin, meine Seele so erschöpft ist, dann gelingt mir das nicht mehr. Und die Israeliten haben es eben auch so erlebt, dass es ihnen nicht mehr gelingt. Es gibt den Zustand, wo man so überarbeitet ist, so erschöpft, dass man nicht mehr richtig glauben kann. Dass für den Glauben keine Kraft übrig bleibt. Und da sind wir wieder beim Thema Alltagsmüdigkeit, die eben zu Glaubensmüdigkeit führt. Wer sich ständig beruflich oder mit sonstigen Aufgaben überfordert, und sein Lebensfeld bis an den Rand aberntet, der erlebt am Ende das, was auch das Volk Israel erlebt hat. Er kann nicht mehr glauben, was Gott ihm sagt. Aber diese Überforderung, die gilt nicht nur für unseren Alltag, für unser berufliches oder familiäres Dasein, wo wir uns so schnell überfordern. Ich glaube, dass so mancher Christ auch glaubensmüde ist, weil er sich glaubensmäßig überfordert. Viele von uns haben die Prägung, dass Gott erst zufrieden mit uns ist, wenn wir genug geistliche Leistung erbringen. Sagt euch das was? Wir sind ja so geprägt in unserem Alltagsdasein. Der Chef oder sonstige Personen sind erst zufrieden, wenn wir genug Leistung bringen. In einer Leistungsgesellschaft hängt halt Zufriedenheit und das Okay und das Jawohl mit Leistung zusammen. Und wir übertragen das so schnell. Wir lesen die Bibel dann auch mit dieser Brille, übertragen das auf Gott, dass auch Gott mit uns erst zufrieden ist, wenn wir genug geistliche Leistung erbracht haben. Und obwohl wir wissen, dass die Bibel das Gegenteil sagt, leben wir emotional so, als ob wir uns mit christlicher Leistung Gottes Wohlgefallen erkaufen oder erhalten können. Wenn ich nicht anständig genug, fromm genug, stille zeitmäßig genug, Gebetslebenmäßig genug, missionarisch genug bin, dann ist Gott nicht zufrieden mit mir. Und dann werde ich von ihm in irgendeiner Form abgelehnt. Und so wird Glaube zum weiteren Stressfaktor, das Christentum zum weiteren Ort, an dem man um Anerkennung kämpfen muss. Und am Ende wird der Glaube todmüde und wir gehen auf Distanz und sagen irgendwann, wir verzichten auf die Anerkennung Gottes. Ich es ja sowieso nicht. Und leben ein distanziertes Verhältnis. Und genau in dem Kontext erzählt dann Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn und macht deutlich, dass ein Sohn, der es, wie man es nicht treiben könnte, wenn er umkehrt, vom Vater angenommen wird, als wäre nie etwas geschehen. Und dann muss der nicht irgendwo in einem Randbezirk des väterlichen Hofes leben, sondern wird voll eingesetzt in alle Sohnesrechte. Jesus hat versucht, mit Gleichnissen immer wieder auszudrücken, ihr dürft ganz nah sein, ihr müsst nicht auf Distanz leben, wenn ihr es nicht so schafft. Wichtig ist, dass ihr euch immer wieder mir zuwendet. Insofern kann also Überforderung auch Glaubens oder geistliche Überforderung unseren Glaube müde machen. Und zum Schluss möchte ich euch einladen, einen Bibeltext mit mir noch zu lesen, der so viel über Müdigkeit zu sagen hat wie kaum ein anderer. Auch Michel hat ihn vor ein paar Wochen schon mal erwähnt. Er steht im Propheten Jesaja und Gott spricht da zu seinem Volk das folgende, Jesaja 40. Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, Warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich, tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Da steckt so viel Gutes in diesem Text drin. Es fängt schon an mit dem ersten Satz, dass Gott sagt, die Israeliten sagen, ja, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht Gott nichts aus, wenn es uns schlecht geht. Dann macht der Text deutlich Halt. Gott weiß ganz genau, wo du drinsteckst. Er kennt deine Lebenssituation. Er kennt gerade deine Leiterfahrungen, den Schicksalsschlag, die Schwierigkeiten, die Überforderung oder die Konflikte, in denen du drinsteckst. Gott weiß, wie es dir geht. Gott hat es nicht verpasst, hinzuschauen. Gott hat dich nicht übersehen. Könnte mir ja mal passieren bei sechs Milliarden Menschen. Er hat dich nicht übersehen. Er weiß, wie es dir geht. Er kennt deine Situation gerade jetzt und gerade heute. Er weiß um den Zustand deiner Seele. Und ihm ist der Zustand deines Herzens und deines Glaubens keinesfalls egal. Und als nächstes erfahren wir, dass Gott selbst nie kraftlos ist. Oder müde wird. Gott hat immer genug Stärke. Gott wird nicht unaufmerksam und Gott verschläft nie unser Schicksal. Gott muss keine Pause machen vom Schicksal der Menschheit und von deinem Schicksal. Seine Wachheit und seine Konzentration reicht aus, um dein Schicksal zu kennen und nicht müde zu werden. Wir kennen das ja, dass wir wir manchmal schon Menschen müde gemacht haben. Jetzt kommt er schon wieder mit dem. Jetzt fängt er schon wieder an und man wird so müde. Gott kann man nicht müde machen. Ist Doch trostreich. Also wenn Jesus schon sagt, wie oft, also gefragt, wie oft muss ich vergeben? Ich siebenmal genug. Dann sagt er, 70 mal siebenmal. Also immer wieder. Wird nicht müde, jemanden zu verzeihen. Wie viel mehr gilt das für ihn selbst? Gott wird nicht müde. Du kannst ihn nicht müde machen. Das ist eine gute Nachricht. Du kommst schon wieder mit dem Gleichen. Immer noch nicht geschafft. Jetzt wird aber Gott langsam müde. Nein, er wird es nicht. Er wird es nicht. Gottes Kraft geht ihm nicht aus. Er wird nicht schläfrig angesichts deines Lebens. Und dann heißt es, seine Weisheit ist unendlich tief. Gott geht auch nie die Weisheit aus, um zu wissen, was für dich das Allerbeste ist. Gott ist nie ratlos dir gegenüber. Seine Weisheit reicht aus, um zu wissen, was das Beste für dein Leben ist. Dann heißt es in Vers 30, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Und ich finde das trostreich ein Vers. Ich finde es schön, dass die Bibel das erwähnt. Ja, es passiert, dass Menschen kraftlos werden, dass Christen stolpern und sogar zusammenbrechen. Die Bibel sagt nicht, sowas darf nie passieren, gibt es nicht. Christ ist gleich, immer fit, immer flattern. Dieser Vers sagt uns, ja, das ist so. Selbst Junge werden müde. Starke Männer brechen zusammen. Die Bibel weiß darum. Unser Gott ist dann nicht schockiert, wenn es passiert. Gott ist auch heute Abend nicht schockiert und denkt, also ich bin so was von schockiert, dass es glaubensmüde Menschen in dieser Gemeinde hat oder auch in meinem Reich. Hätte ich nie gedacht. Dieser Gott ist nicht schockiert. Die Bibel erwähnt, dass dieser Schöpfer der ganzen Welt darum weiß, dass selbst junge Menschen und starke Männer oder Frauen stolpern, in ihrem Glauben stolpern und zusammenbrechen. Und jetzt kommen die großen Zusagen. Erschöpfte bekommen neue Kraft. Schwache macht er stark. Wer seine Hoffnung auf Gott setzt, er bekommt neue Kraft. Menschen, die am Boden liegen, denen wachsen, Mächtige schwingen wie Adler. Das ist das nicht ein wunderschönes Bild? Dass uns Flügel schwingen, wachsen. Gott verspricht, dass wir gehen und nicht müde werden, laufen und nicht erschöpft sind. Unser Glaubensweg muss uns nicht müde machen. Unser geistliches Leben muss uns nicht erschöpfen. Unser Glaube muss sich nicht totlaufen ich strecke mich immer wieder aus nach diesen Versen. Die machen mir bewusst, dass mir eine göttliche Kraft zur Verfügung steht. Sie zeigen mir, dass mein Ende nicht Gottes Ende ist. Und sie ermutigen mich, dass ich mich aus, dem, aus der Mitte oder aus dem Mist, in dem ich stecke, emporschwingen kann, wieder herauskomme. Sie zeigen mir, dass auf diesem Weg des Glaubens, den ich gehe, immer wieder genug Kraft zur Verfügung steht. Und ich Empfehle euch diese Verse aus Jesaja, in deiner Glaubensmüdigkeit, die immer wieder zu lesen und dir zu sagen, halt, auch ich habe eine Zukunft. Auch für mich gibt es Kraft. Mein Stolpern ist nicht das Ende. Egal wo du drin steckst, wo du denkst, da kann man sich nicht mehr selber rausziehen. Da dürfen dir Schwingen wachsen, dass du rauskommst. Dass dein Glaube einmal müde wurde, heißt nicht, dass er immer müde bleiben muss. Dass dein Glaube von einer Art ist, wo man sagt, da kann man nichts machen. Bei dem Glaube kann man nichts machen. Ich habe einen Schwächlingsglaube. Uns steht Gottes Kraft zur Verfügung. Uns steht Gottes Glauben zur Verfügung. Denn erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich weiß nicht, welches der Hindernisse du angehen musst. Und wisst ihr, was angehen heißt? Es heißt, sie bebringen sie zu Jesus. Das ist so das Geheimnis unseres Glaubens. Wir bringen sie in erster Linie nicht zum Psychiater, zum Psychotherapeuten oder sonst irgendwo hin. Wir haben diese einmalige Chance, Dinge zu diesem Jesus zu bringen. Und ich lege sie nieder bei ihm. Meine Müdigkeit durch die Konflikte. Meine Müdigkeit durch die Schicksalsschläge und Leiderfahrungen. Und meine Müdigkeit durch meine Überforderung. Ich lege sie nieder. Und die Florian wird jetzt ein Lied singen, wo es genau darum geht. Ich lege meine Sorgen nieder. Ich lege meine Ängste nieder. Ich lege meinen Zweifel nieder in Gottes Hand. Und wir möchten diesen Gottesdienst und die Anbetungszeit, die jetzt folgen wird, ganz bewusst nutzen, um für die Menschen zu beten, die ihre Sorgen, die ihren Zweifel, ihre Überforderung, Ihre Müdigkeit und all das, was dazu geführt hat, Gott hinlegen möchten, sagen, Gott, hier ist es. Nimm es, hilf mir wieder auf. Lass meinem Glauben schwingen wachsen. Also empfangt doch dieses Lied von ganzem Herzen. Auf der Leinwand hat es den Text. Und dann laden wir euch ein, in die Anbetungszeit einzustimmen um Gott bewusst all diese Dinge hinzulegen. Und der Michel macht dann noch mal bewusst den Aufruf zum Gebet.